0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا نوالاً ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي قله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وننفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين اليوم بمشيئة الله سنتحدث عن موضوع التبرك وما يفعل عند القبور نبدأ نوصل قضية التبرك التبرك ما معناه التبرك معناه طلبوا البركة، والبركة يعني الخير والنماء والكثرة، فالإنسان مثلا يطلب من الله أن يبارك له في ماله أن يعني يكثره ويطرح فيه الخير فيصبح يعني تصبح ال100 كأنها 1000 هذه من البركة، يطرح الله عز وجل البركة في في عمره، البركة في ماله، البركة في ولده، البركة، فهذا التبرك هو طلب الخير والبركة والنماء والكثرة في الأشياء المراد البركة فيها. التبرك يا اخوان على قسمين تبرك من الله يعني ان تطلب من الله البركة والتبرك طلب البركة من الله على قسمين اما طلب البركة من الله بالدعاء مباشرة يدعو الانسان اللهم بارك لي في مالي، اللهم بارك لي في عمري، فطلب البركة من الله لان الله هو المبارك هو الذي ينمي الشيء هو الذي يكثره هو الذي يوفق فيه فهذا عباده من أجل العبادات والدعاء عبادة فالدعاء ومن الدعاء الدعاء بالبركة هذا عبادة من أجل العبادات وهناك طلب الطلب للبركة من الله لكن بفعل أسباب الله عز وجل بفعل أسباب هذه الأسباب تنقسم إلى قسمين. اسباب ثابته في الشرع يعني الله عز وجل جعل فيها البركه فهناك اسباب ثابته بركتها بالشرع بالكتاب والسنه من ماكولات او مشروبات او اماكن او ازمنه فهذه ثبتت سببيتها بالشرع مثال ماكولات حبه السوده العسل هذه يعني ثابتة بركتها بالكتاب والسنة المشروبات مثلا ما زمزم ثبتت سببيتها بالشرع الاماكن الحرمين مثلا الصلاة في الحرمين هذه ثابتة انها اماكن فيها بركة الازمنة مثل ليلة القدر مثل العشر الاواخر من رمضان مثل العشر الاوائل من, من ذي الحجة هذه أزمنة مباركة بمعنى أن الله عز وجل يبارك هذا العمل الذي قام الإنسان فيه فيجعل في له أجور لسنوات عديدة وطويلة مثل قيام ليلة القدر جعل الله عز وجل أنها خير من ألف شهر هذه بركة وهكذا فطلب البركة من الله بأسباب ثابتة في الشرع هذه عبادة أيضا من العبادات وطلب البركة من الله بأسباب ليست ثابتة في الكتاب ولا في السنة أنها سبب للبركة هنا يدخل الإنسان في الابتداع ويدخل الإنسان في الأسباب الوهمية التي تحدثنا عنها وهذه الأسباب منها ما قد يوقع الإنسان في الشرك الأكبر يعني الذبح للموتى والنذر لهم الاستعاذ بهم الاستغاثة بهم يأتي الإنسان إلى قبر هذا الميت من أماكن بعيدة ويظهر له التعظيم والخضوع والذل ويبكي بين يدي صاحب القبر يبكي بين يديه يشكو إليه ذنوبه، يشكو إليه فقره، يشكو إليه أنه لم يرزق بولد، يشكو إليه حاله ويقول أنا أقصد سبب سبب من أجل أن يشفع لي عند الله هذا شرك أكبر. وهذا فعل الجاهليه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا هذا ما ما فيه شك هذا فهذه الاسباب انتبه الانسان اليها وهناك اسباب يعني هي بدعه ولكنها لا تصل للشركه الاكبر انما هي شركه اصغر وهو ان ياتي الانسان الى قبر الى القبر ثم يدعو الله هناك لكن يظن ان هذه بقعه مباركه مثل المسجد الحرام مثل المسجد النبوي يظن تلك بقعه مباركه لو صلى هناك قبل الله صلاته قبل الله دعاءه بارك الله له في 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 ذلك الامر وكان له اجر عظيم هذه من الاسباب البدعيه التي توقع في الشرك الاكبر وهي شرك اصغر وهناك تبرك لكن يكون من غير الله يطلب البركه من غير الله لا لكونه يظن انها سبب لا يظن انها تبارك الاشياء بذاتها هذا شرك اكبر فالبركه لا تكون الا من الله سبحانه وتعالى مما ورد في السنه حديث بواقد الليث قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدره يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم لماذا ينوطون يعلقون لماذا يعلق المشركون اسلحتهم بتلك السدره يظنون ان السدره تبارك اسلحتهم بذاتها، فاذا ضرب الانسان بها بعد ذلك قطعت وقتلت ونحو ذلك. وكانت تلك السدره تسمى ذات انواط. فيقول الصحابي فمررنا بسدره يعني ذات انواط مثل تلك فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله اكبر! إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم موسى وقومه بعد أن نجاهم الله سبحانه وتعالى نجاهم الله وكانت آية عظيمة في نجاتهم انفلق البحر في القتين وخرج آخر واحد منهم وتكامل دخول آخر واحد من جيش فرعون ثم أطبق الله عليهم البحر فأهلكهم هؤلاء نجوا ينجونا فيقولون يعني اجعل لنا يعني طلبوا أن يكون لهم إله طلبوا أن يكون لهم عجل طلبوا كذا فطلبوا أن يكون لهم إله كما يعني لأولئك أناس لهم آلهة فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء عندما الان يعني فتحت مكه ومتوجهين الى حنين ثم يقول اجعل لنا ذات انواط كما, كما لهم ذات انواط. وله قالوا اجعل لنا الها كما لهم الهه. قال انكم قوم تجهلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن يعني انتم ستتبعون من سنن من كان قبلكم من اليهود والنصارى فتقعون في الشرك كما وقعوا اولئك في الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الامر وبين ان هذا التبرك طلب البركه من اشياء لم تثبت انها من الشرع ان هذا الامر من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وقلنا انه يتراوح بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر، اذا اعتقد انها تبارك بذاتها هذا شرك اكبر، اذا اعتقد انها سبب فهذا شرك اصغر، فيحذر الانسان من ذلك كل الحذر. ناخذ فاصل ثم نعود اليكم بمشيئه الله.
2: خلق الله الإنسان مدنيا بطبعه يألف ويؤلف وتكون العلاقات بين الناس يترتب عليه تأثير بعضهم ببعض لذا قالوا الصاحب ساحب ومن جالس جانس وصار من جنس صاحبه وقديما قال الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وكثيرا ما يدور في أذهان المربين المخلصين مجموعه من الاسئله المتعلقه باصدقاء الولد مع من يمشي يا ترى من هو صاحبه من هو جليسه ماذا يفعلون الان في اي شيء يشتركون فقد ينشا الولد بارا طائعا حسن الخلق فينقلب على اثر الصحبه والعلاقات عاقا عاصيا سيئ الطبع فاحش اللسان لذا كان لزاما على المربي أن يتفحص علاقات أبنائه وبناته وألا يغفل عنها بحال وأن يؤسس في نفوس أولاده معنى العلاقة وعلى أي أساس تقوم وكيف يختارون أصدقاءهم فليست القضية مجرد إلف وصحبة وإنما قضية دين وإيمان عليها تنعقد المصائر يوم القيامة فكل العلاقات والصداقات والزمالات الناشئة في الدنيا ستنقلب عداوة في الآخرة إلا ما كان منها مبنيا على تقوى من الله ورضوان قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فإذا رأى المربي صحبة خير دل عليها وشجعها ورعاها ودفعها إلى الطاعة واذا راى صحبه شر حذر منها وبين لاولاده سوء عواقبها وقبح نتائجها وذلك كله من طرف خفي لئلا يشعر الولد انه مساق لا راي له ولا اختيار فاذا لاحظ المربي اتجاه الابناء والبنات نحو تكوين الصداقات عبر وسائل التواصل الحديثه فمن الحسن توجيه هذه العلاقات للدعوه الى الله والتواصي بالحق والصبر والتزود من المعرفة واكتساب المهارات الجميلة ونشر العلم النافع كرفع مقال جميل وتشجيع كاتب متميز وغير ذلك فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله
1: حياكم الله يا اهل احبه في الله اخذنا قاعده في التبرك الان نريد ان ننظر الى ماذا يحصل عند القبور هناك ناس يتبركون يطلبون البركه بذهابهم الى تلك القبور فيتمسحون باعتابها باسوارها يتمسحون بترابها يتمرغون في تلك التربه يتعبدون الله هناك ومنهم من يصرف أشياء أخرى لماذا فعلوا ذلك لو أتينا إلى أصل يعني قضية تعظيم القبور لو وجدناها أيضا بدأت من قوم نوح ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هذه أسماء ورجال صالحين من قوم نوح كانوا عباد وكانوا يعني فيهم الصلاح وفيهم العلم لما هلكوا ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم يعني رأوا أن عندهم فتور في العبادة ومحف في ذلك النشاط فأوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها كانوا يجلسون في المجالس او في المساجد مكان اماكن العباده اجعلوا فيها انصابا يعني ضعوا لها تماثيل آه هذا يمثل صوره ود هذا سواع هذا يغوث هذا وسموها باسمائهم ففعلوا ولم تعبد انما كان اذا دخل الانسان تذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وكيف كانوا عباد وكيف كانوا كذا فكان الانسان ينشط كان هذا هو الهدف ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك الذين وضعوا تلك الأنصاب من أجل التذكر ونسي العلم عبدت ظنوا أن من سبقهم كان يتوجه إليهم بالعبادة فإذا توجهوا إليهم بالعبادة ظنوا أن ودوا سوا ويغوث يشفعون لهم عند الله فيعطيهم الله سبحانه وتعالى ما أرادوا من أمور النفع أو أمور دفع الضر قال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم هذا يا أخوان هو أصل القصة هؤلاء الناس يقولون هؤلاء مثلاً أناس صالحين ولهم مكان عند الله ولهم جاه عند الله طيب ممتاز كان لهم ذلك ولهم مكانه ولهم جاه عند الله فقالوا ونحن اناس مذنبون مقصرون غافلون فاذا اردنا ان نتوجه الى الله مباشره مع ذنوبنا وتقصيرنا لن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا فماذا نصنع؟ قالوا نذهب الى قبور الصالحين فنعبد الله عندهم فيتقبل الله سبحانه وتعالى عباده لان هذه تعتبر وسيله توسل الى الله بالصلاه عند تلك عند قبور الصالحين فيقبل الله منا صلاتنا آه اذا صارت هكذا عباده الله عند قبورهم لكن يا اخوان ما المصيبه ان طبعا هذا ممنوع شرعا والسرع منعه حماية لجناب التوحيد لأن لا يقع الناس بعد ذلك في الشرك الأكبر وهذا ما وقع هذا ما وقع من الناس هذا الذي وقع من الناس ما الذي حصل من الناس أنهم عندما توجهوا إلى قبور الصالحين عبدوا الله عندها ثم حدث لهم مثلا استجابة دعاء لأن الإنسان عند القبر هناك بكى وتضرع إلى الله مخلصا لله فأجاب الله دعاءه ما الذي ظن, ظن أن الله إنما أجاب دعائه بسبب أنه دعاه عند ذلك القبر. يأتي المرة الأخرى يدعو 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 ما يستجيب. فماذا يصنع؟ يتوجه إلى صاحب القبر فيدعوه يذبح له ينذر له يستعيذ به فيقع في الشرك الأكبر الصريح. ثم الأمر قد يكون في البداية شرك إلهية ربوبية يقول أنا أعتقد أن هذا لا ينفع ولا يضر. وأنه ميت في قبره لكن لو جاهه مكانه فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى مغفرة الذنوب فأدخل على الله بجاه فلان وبمكانته ف يعني إنما أذبح له وأنذر له فمن أجل أن يشفع لي عند الله فيقع طبعا في الشركة الالوهية هذا الذبح هذا النذر هذا الدعاء هذا الاستغاثة بهذا الشكل هذا تعظيم وهذا حب وهذا خوف وهذا كذا فلا شك أن هذا شرك أكبر لكنه في الالوهية وهو ناجٍ الآن من الربوبيه لكنه خلاص وهي مشت عنده فوقع في الشركة الأكبر لكن المصيبة أنه بعد ذلك قد يتطور الأمر عنده فيظن أن الله سبحانه وتعالى قد أقدره وهو في قبره أن يتصرف في أمور الكون فيجلب النفع ويدفع الضر وتبدأ الشبا فيقول أنا أسأله مما أقدره الله عليه ومما أقدره الله عز وجل عليه أنه يشفي المرضى وأنه يغفر الذنوب وأنه يستر أعوذ بالله فما يبقى لله شيء الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وعلم الغيب والعلم وكلها جعلها لمن؟ لهذا الميت فوقع في الشرك من جميع الجوانب شرك في الألوهية شرك في الربوبية شرك في الأسماء والصفات والسبب هو أنه يريد في البداية أنه يطلب البركة بالتعبد لله سبحانه وتعالى عند ذلك عند تلك القبور نأخذ بعض الأحاديث المحذرة من عبادة الله سبحانه وتعالى عند القبور في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنهم أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله أولئك شرار الخلق عند الله جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التصاوير فتنة, فتنة التماثيل ماذا صنعوا؟ وضعوا تمثال لذلك ثم اين قبره؟ اين المسجد؟ على القبر فصار عندهم اشكاليه الان يعبدون الله عند القبور وايضا هذه التماثيل موجوده فيتوجهون لتلك التماثيل بالعباده فوقعوا في هذه الفتنتين. ايضا في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الموت طفق او طفق يطرح خميصه له على وجهه فاذا غم بها كشفها فقال وهو كذلك يعني في سياق الموت انظروا قال لعنه الله على اليهود والنصارى لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد احذر ما صنعوا تقول عائشه ولولا ذلك ابرز قبره غير انه خشيه خشيه خشي ان يتخذ مسجدا يعني وهو في سياق الموت يلعن صلى الله عليه وسلم من يتخذ القبور مساجد، ومن اتخاذ القبور مساجد ليس بشرط ان يبني عليها مسجد، ان يذهب للقبور من اجل الصلاه عندها، هذا من اتخاذ القبور مساجد. ولمسلم عن جند بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول: اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل. فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم هنا الشاهد كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك قد يقول شخص يعني ما يمكن يعني الناس الان بهذه الثقافة وبهذا العلم يتبركون والله يتبركون بالتراب بالأشجار بالأحجار يذهبون يدعون الموتى آه ما من يفعل هذا فإذا الإنسان تأمل في الواقع ستكون المفاجأة المفاجأة أن كثيرا في العالم الإسلامي كثير من الناس للأسف الشديد فتنوا بتلك القبور بل بعض القبور يحج لها آلاف يحج لها آلاف يبكون ويتضرعون ويذهبون ورأيته بعيني أناس يسجدون عند أشجار قلت هؤلاء رافضا يسجدون إلى الشجر لكن تفاجأت أن هناك أناس ليسوا رافضا وأنهم يأتون للمقابر ويسجدون لأصحابها يسجدون سجودا هكذا يضعون الجباب على الأرض ويتمسحون بتلك المقابر والتراب يعني يمرغون أنفسهم في تلك التربة وهكذا من أجل ماذا؟ من أجل البركة أيها الأحبة في الله أختم الغلو في القبور على ثلاث مراتب غلو يوقع الإنسان في شرك الربوبيه وغلو يوقع الإنسان في شرك الألوهية وغلو يوقع الإنسان في شرك الأسماء الصفات سنفصل في هذا بعد الفاصل بمشيئة الله
2: التعليم في صغرك كالنقش على الحجر إنه كلام صحيح ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم ولا ييأس كبير السن من التعلم فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن ثمانين سنة فانظر إلى هذه الهمة العالية وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط سأل مسن أيحسن بمثل أن يتعلم فقيل له لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين قال تعالى
1: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع
2: المحسنين
1: حياكم الله والأحبة في الله آه وقفنا أنه ماذا يفعل عند القبور يفعل عند القبور هناك أشياء تفعل عند القبور هي سنة وجائز مثال أن يأتي الإنسان إلى المقابر يتذكر الموت يأتي الإنسان إلى المقابر ينفع الموتى بالدعاء لهم والاستغفار لهم هذا الامر جائز ألا إني كنت نهايتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فزيارة القبور من أجل أن يتذكر الإنسان الموت وأن هذا هو مصير وأنه سيكون هنا وسيكون وحيدا فريدا فيتذكر يعني الاستعداد لقاء الله سبحانه وتعالى وأن هذه الدنيا قصيرة وأن الإنسان سينتقل بعد ذلك إلى هذا القبر وأن هذا القبر انما هو شيء مؤقت سينتقل الى ما بعده اما الى جنه واما الى نار فزار الانسان القبور لي يعني يزيل الغفله عنه الغفله بالانشغال بهذه الدنيا ويظن ان الدنيا هذه طويله وان هذه الدنيا يعني دار مقام فاذا جاء تذكر تذكر اصحاب الاموال وتذكر اصحاب المناصب وتذكر اصحاب القوه البدنيه كيف ان الجميع سيموت الجميع سيموس وسيكون في هذه الحفرة وحيدا وهي حفرة الناس يتساوون فيها غنيهم فقيرهم ما يوجد قصور ما يوجد كل إنسان مثله مثل غيره الغني والفقير يستويان في داخل القبر هذا القبر فهكذا يتذكر هذه المعاني ويتذكر هذه الأشياء هذه الأشياء فيها بإذن الله بل يعني مطلوبة شرعا وينفع الله سبحانه وتعالى بهذه الزيارة الموتى بالدعاء لهم والاستغفار لهم ونحو ذلك. وهناك اشياء تفعل هي من قبيل المحرم والبدعة. يأتي الانسان فيدعو الله سبحانه وتعالى مخلصا ويقرأ القرآن ويصلي هناك لله سبحانه وتعالى مخلصا هذا الامر محرم وبدعة. بعض الناس يغلو يغلو غلو شديد. في من يفعل ذلك ويرى ان هذا الشرك شرك اكبر وهذا من الغلو لا شك في ذلك لان هذا الامر يسمى من شرك الاسباب وشرك الاسباب آه يعني آه لا يصل الى الشرك الاكبر فمثل هذه الصوره ياتي الانسان فيدعو الله مخلصا عند قبور الصالحين او من يظنهم صالحين هذا الفعل محرم هذا الفعل بدعه هذا الفعل شرك أصغر لكنه لا يصل للشرك الأكبر هناك أيضا يا إخوان في صورة خيالية لكن نذكرها لأن أهل البدع يقولون بها ويقول نحن مقصدنا هذا ونحن نقول لهم هذه الصورة خيالية وليست في الواقع إنما هي صورة في أذهانكم أنتم تقولون بها أثناء المحاجة لكن لا لم نرى شخص يعني يفعل هذا وهو أن يأتي الإنسان وقد شد رحله إلى تلك القبور ويقول أنا فقط أقول يا سيدي فلان أدعو الله لي مثل أن أذهب بالإنسان حي وأقول يا سيدي فلان أدعو الله لي فأنا أعتقد أن الموت يسمعون وأن هذا مثل الحي هذا يسمع وهذا يسمع وهذا, وهذا سيدعو الله سبحانه وتعالى لي الحي وهذا الميت سيدعو الله لي فيظن أن الأمر هكذا لكن هذه الصورة خيالية هذا الذي يفعل مثل هذا نقول هذا شرك أصغر هذا محرم لكن لا يصل للشرك الأكبر لكن ننتبه يا إخوان أنها صورة خيالية لا وجود لها في الواقع لا يمكن يأتي شخص يقطع تلك المسافات إلى ذلك القبر ثم يأتي هكذا يعني من غير خضوع ولا خشوع ولا تعظيم ولا ذل لهذا الميت ما يمكن فيقول له مثل ما تقابل إنسان حي وانت طلق ادع الله عز وجل لنا معك فتأتي له وتقول ادع الله لنا ما ما يفعل هذا احد فهذه صوره خياليه فإلى هذه الحدود هذا شرك اصغر لكن الاشكاليه ان هذه الصوره انما يقولون بها عند المناقشه والا هم في الحقيقه لا يفعلون هذا يعني فقط يأتي الى القبر ويقول ادع الله لي لا يأتي الى القبر فيبكي عند القبر آه يشعر آه صاحب القبر بذلته وخضوعه وخنوعه له ثم يأتي أيضا عبادات صريحة يذبح هناك ينذر هناك يستعيذ بصاحب القبر يستغيث به هذا كله شرك أكبر هذا كله شرك أكبر وإن زعم صاحبه أنه لا يعتقد في الميت يقول أن لا يعتقد في الميت أنه يجلب النفع ويدفع الضر إنما هو سبب نقول لا ينفع كذلك لأنك صرفت أنواع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر قد يعني من باب المجادلة يسامح أنه لم تقع في الشرك في الربوي لكنه وقعت في الشرك الألوهية وهذا شرك أكبر مخرج من الله يزداد الأمر عند بعضهم حتى مثل ما تقدم في آآ آآ قبل الفاصل يزداد الامر فيظن ان هذا الانسان ايضا له اشياء في الربوبية. حتى قال بعضهم انه يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم يخلق النطفه في رحم المراه وصل به الامر ماذا ابقى لله سبحانه وتعالى؟ ماذا ابقى لله؟ ويقول انتم تعظمون الملوك اكثر من تعظيمكم لله قلنا كيف ذلك؟ قال إذا جاء الإنسان للملك فإنه يأخذ معه واسطة وشفيع يشفع له عند الملك وإذا جاء إلى الله سبحانه وتعالى جاءه مجردا هكذا ولا يأتي للشفعاء نقول استغفر الله استغفر الله من هذا القياس الفاسد كيف تقيس الله سبحانه وتعالى على ملوك الدنيا هل ملوك الدنيا يعلمون كل الناس يعلمون حالتهم يعلم الصادق من الكاذب ملوك الدنيا أيضا بحاجة لهؤلاء الوزراء وهؤلاء الشفعاء هو هم أعوان له وهو يحتاجهم ف وهم يضغطون عليه بسبب أنه يحتاجهم فيأتون فيشفعون لو رفض مرة مرتين لغضبوا منه وتركوا يعني مساعدته هل الله سبحانه وتعالى هكذا له أعوان وزراء والصالحين له استغفر الله هذا كلام عجيب هذا قياس غريب كيف يقيس الإنسان هذا القياس شيء عجيب وهل هذا الملك يعلم أحوال الناس لا فلا بد أن يأتي شخص وقال نفسه شفعته جره هذه الشفاعة وهذا البيان أنت تأتي تعرف بهذا الإنسان المجهول أما الله سبحانه وتعالى لا كلما أتيت لله عز وجل مفتقرا دليلا تشعر أنك ليس لك جاه ولا مكانه ولا كلام وأنك مذنب وأنك مقصر وأنك مضطر وأنك محتاج كلما دخلت على الله سبحانه وتعالى بهذه المثابة كلما أجاب الله سبحانه وتعالى دعاء كما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض الإنسان يجب عليه أن يفكر هذا الأمر غير صحيح وهذه شبهة عجيبة واستغرب كل الاستغراب ممن تمشي عليه مثل هذه الشبه فهؤلاء أهل الباطل الذين يصرفون الناس عن التوحيد إلى الشرك والوثنيه يأتون بشبهات صاحب التوحيد الحقيقي الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده لا يمكن أن يتوجه بشيء من تلك العبادات لهؤلاء يحذر الإنسان مما يحصل عند القبور ويطلب من الله وحده البركة ويبحث عن الأسباب الشرعية التي ثبتت سببيتها في الكتاب والسنة ويعمل بها أما طلب البركة بمثل هذه الامور بالتوجه الى اشياء لم تثبت سببيتها لا في الكتاب ولا في السنه يبتعد الانسان ويحذر عن ذلك كل الحذر ننتقل ايضا الى مساله اخرى آه نشير اليها اشاره وسنقبلها بمشيئه الله في حلقه قادمه آه ايضا من تلك الاسباب ما يتعلق بالجن والجن يا اخوان عالم غيبي سمي يعني بانه جن لانه مستتر مجتنون عنا يعني مستترون عنا وهم عالم اخر خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته. آه وهذا العالم مثل عالم الملائكه وهناك عالم الانسان فهناك عالم اسمه عالم الجن. هذا العالم علمنا الشرع ما هي الاشياء التي هي حدود العلاقه التي تكون بيننا وبينهم يعني في قضيه الاكل في قضية تعليق الإنسان إذا أراد أن يسكن ماء في مكان غير مكان السكب يسمي الله سبحانه وتعالى علمنا الشرع آداب معينة نستخدمها من أجل أن نتقي أن نضر بحول الجن فيضرون بنا هذه الحدود حدود العلاقة مع الجن هذا جعلته تمهيد بمشيئة الله في الحلقة القادمة نتحدث عن العلاقة التي تكون بيننا وبين الجن وكيف يدخل الشرك في الالوهيه في التعامل مع هؤلاء الجن. اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى التوفيق لي ولكم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزياده الايمان وتريد سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد أكاديمية